0: Duchovný obzor.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, pápež Benedikt XVI. počas urbiet orby na Vianoce 2012 povedal aj tieto slova. Vernosť vyrástla zo zeme. Drahí bratia a sestry v Ríme a v celom svete, požehnané Vianoce vám všetkým a vašim rodinám. Moje vianočné žičenia v tomto roku viery vyjadrujem slovami, prevzatými zo žalmu. Vernosť vyrástla zo zeme. V texte Žalmu nachádzame tieto slová v budúcom čase. Vernosť vyrastie zo zeme. Je to zväzť, prísľub sprevázaný ďalšími slovami, ktoré znejú nasledovne. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť hliadne z neba. Veď pán dá požehnania svoje plody, vydá naša zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť a postopách jeho krokov spása. Dnes sa tieto prorocké slová stali skutočnosťou. Viežišovi, ktorý sa narodil v Betleheme z Márie Panny, sa skutočne stretli pravda a láska, spravodlivosť a pokoj sa poboskali, vernosť vyrástla zo zeme a spravodlivosť zriadla z neba. Svätý Augustín to vysvetluje výstižným spojením. Čo je tou pravdou? Boží syn? Čo je zemou? Ľudské telo? Spýtaj sa, odkiaľ sa narodil Kristus a vidíš, prečo vernosť vyrástla zo zeme. Pravda, vernosť sa narodila z Márie Panny a v jednom vianočnom príhovore svätý Augustín potvrdzuje, tým sviatkom, ktorý sa opakuje každý rok, slávime deň, ktorom sa naplnilo proroctvo. Vernosť vyrástla zo zeme a spravodlivosť hliadla z neba. Pravda, ktorá je, v lone otcovom povstala zo zeme, pretože bola aj v lone matky. Pravda, ktorá riadi celý svet povstala zo zeme, pretože ju vyzdvihli ruky ženy. Pravda, ktorú nedokáže obsiahnuť celý vesmír, povstala zo zeme, aby prebývala v stajni. Kvôli komu sa taký vznešený Boh stal taký pokorný? Zajiste nie kvôli sebe, ale na náš veľký prospech, ak veríme. Milí poslucháči, v prvej novoročnej relácii Duchovný obzor ponúkneme slova otcov biskupov z pastierských listov a príhovorov. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Naša katolícka rozhlasová stanica odvysielala polnočnú svetu Omšu z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska. Okrem iného počas polnočnej Svetej Omše vo svojom príhovore povedal, že Boh nám dáva najavo, ako nás miluje.
2: Bratia, Milé reholné sestry, drahí bratia a sestry zhromaždení tu v Košickej katedrále svätej Alžbety, ale aj vy všetci duchovne zjednotení s nami cez vysielanie a Lumen. Znamením tejto svetej noci, znamením spásia a záchrany človeka je malé dieťa v jasliach. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťa zavinuté v plienkach a uložené do jasieľ. Toto malé dieťa sa stalo príťažlivým znamením od príchodu na tento svet k sebe tiahne nesmierne množstvo ľudí všetkých čias a zo všetkých kútov zeme. Je akoby magnetom pre hľadajúcich a pre tých, ktorí túžia po lepšom a naplnenom živote. Toto dieťa je Boží synom. Je to Boh, ktorý sa stal človekom. Je drobný a útlý, no skrýva v sebe celú Božiu silu, dobrotu a hlavne lásku. Pri pohľade na Neho sa nestačíme čudovať nad tým, ako rozmýšľa Boh. Aký spôsob si zvolil, len aby sa k nám priblížil, len aby sa nám dal poznať. Vo svojom synovi narodenom z Panny Márie nám dáva najevo, ako veľmi nás miluje, a čo všetko je pripravený urobiť i podstúpiť, len aby nám ukázal cestu k svetlu a k väčšnosti. Miliónom ľudí už zahorelo srdce pri pohľade na toto božské dieťa. Aj dnes, v tejto Svetej noci, sa mnohí hriešníci pri pohľade na malého Ježiška obrátia. Mnohí mystici a budúci svetci zažijú v dnešnej Svetej noci dotyk Boha. A práve v tom je dnešná noc taká mocná, príťažlivá a sveta. Jedna z našich najobľúbenejších svetíc sveta Tereska z Lysie sa tiež priznáva, že svetá noc narodenia spasiteľa presne pred 136 rokmi bola pre ňu začiatkom, keď sa pri pohľade na dieťatko položené na slame rozhodla pre Bohu zasvetený život. Pohľad na malého Ježiša ju presvedčil a už viac nemohla váhať. Už nepotrebovala ďalšie znamenie a dôkazy Božej lásky. Svoje povolanie vždy pripisovala tejto chvíli, žiarivej svetej noci. Preto aj jej reholné meno navždy zachytilo príčinu jej rozhodnutia. Volali ju Terezia od dieťaťa Ježiša. Malé, ale lásky, plné dieťa sa dnes v noci stalo aj pre nás príčinou našej cesty do tohto chrámu. Aj my sme sa s ním nechali osloviť a dotknúť. Jeho láska nás presvedčila a my sme si ho zamilovali, preto sme tu. Aj my sme bratmi a sestrami od dieťaťa Ježiša. Tak veľmi si Boh vážil ľudský život, že práve cez ne sa nám dáva poznať. Pôsobenie Božieho Syna v tomto svete sa nezačalo zjavením či zostúpením dospelého človeka z neba. Začína tak, ako každý jeden z nás, počatím, narodením a detstvom. Bezbrannosťou a odkázanosťou na pomoc iných. Toto je tajomstvo tejto noci a zároveň odhalenie nekonečnej lásky Boha k človeku. Boh nám svoju lásku nechcel dokazovať v sláve, dokonalosti či sile, ale v pokore a totálnej dôvere. Čo môže byť viac spôsobivé a viac príťažlivé, ako tento spôsob jeho príchodu na svet? Čo nás môže viac presvedčiť, než láska, ktorá je úprimná, pokorná a zároveň obetavá? Takto Boh presvedčil aj nás, aj Našim srdcom pohol a hýbeným ním stále, až kým neprídeme do väčšnosti. Pozýva nás k obete vlastného života pre iných. nezabudajme nestačia slová. Nenecháva nás chladných pri pohľade na toľké utrpenie nevinných ľudí, nevinných detí, ktoré strácajú svojich rodičov a bojujú o prežitie po vojnových konfliktoch sveta aj v tejto svetej noci. Svetý otec František nás pozýva prežiť tieto Vianoce skromnejšie, aby sme tak z toho, čo ušetríme, mohli pomáhať ľuďom zasiahnutým vojnou, či už na Ukrajine, alebo v iných častiach sveta. Keď vidíme, čo sa okolo nás deje, možno si viac začneme vážiť už len to, že môžeme byť na sviatky spolu so svojimi drahými. Toto je skutočné bohatstvo lásky, ktorá pramení v Bohu. Drahí bratia a sestry, zadívajme sa v túto presvetú nočnú chvíľu na dieťa v jasliach. My svoje jasličky tiež tu máme, v našej katedrále, a to hneď na začiatku, vpravo. Zastavte sa. Dobre sa na ne pozrime a dobre si všimnime toto veľavravné znamenie. Uvažujme nad veľkosťou Boha v malom človeku. A pamätajme na to, že On je pánom pokoja. Že On nám dokáže pokoj darovať, udržať i zveľadovať Ho. Teda nech v nás táto Svetanoc spôsobí vnútorné obrátenie i ochotu nasledovať Ježiša na ceste obetavej lásky jeden pre druhého. Pretože sme Božími deťmi a navzájom, sme jí bratmi a sestrami. Amen.
1: Naslávnosť narodenia pána sa v kostoloch Žilinskej diecézy čítal pastierský list žilinského biskupa Monsignora Tomáša Galisa. Interpretuje ho Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie.
3: Milovaní bratia a sestry, Opäť je tu deň radosti a potešenia, keď si pripomíname jednu z najdôležitejších udalostí v dejinách spásy i ľudstva vôbec. Narodenie Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý sa stal človekom. Božie srdce sa uprostred svätej noci sklonilo až k jasliam v maštali. Pri Kristovom narodení, ako pripomína Sveté písmo, sa niektorí ľudia zľakli, keď uvideli sprievodné znaky Božieho príchodu na zem. Preto im aniel povedal upokojujúce slova. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Kvôli našim obavám a ústráchanosti, ale aj kvôli našej ľahostajnosti či nevedomosti, sú tieto slová Vianočného posolstva adresované i nám, aby nás upokojili a odstránili náš strach. Boh aj nás v betlehemskom dieťati pozýva k účasti na jeho živote, aby sme boli jeho, aby sme boli svetí. Nebojme sa, drahí bratia a sestry, tohto odvážneho i náročného pozvania, tohto pozvania k svetosti. Nebojme sa ani svojich hriechov, ani znechutení, ani namáhavej cesty. Nemajme strach kráčať proti prúdu. Mnohí si pamätáte, ako nás svetý pápež Ján Pavol II pozýval otvoriť dvere svojich srdc Kristovi. Lebo videl, že svet bez Boha sa skôr či neskôr obráti proti človekovi. A naopak, budúcnosť sveta bude tým ľudskejšia, čím väčšmi sa ľudia priblížia k svojmu stvoriteľovi a spasiteľovi. V encyklíke Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, svätý Ján Pavol II napísal, kresťanstvo neochromuje človeka, ale vyzdvihuje jeho najušľachtilejšie možnosti a dáva ich do služieb autentického pokroku jednotlivca a spoločenstva. V Kristovi, ktorý je nielen skutočným človekom, ale aj skutočným Bohom, môžeme odhaliť plnú pravdu, sami o sebe a o našom osude. Ježiš Kristus práve svojim narodením rozháňa ľudské obavy. Jeho príchod na zem hovorí jasnou rečou. Boh má človeka rád. Má o neho trvalý záujem a počíta s ním. Božie milosrdenstvo je originálne a má pripravené riešenia aj v tých najzamotanejších ľudských situáciách. Nebojme sa preto dať mu odpoveď. Nebojme sa znovu vedome rozhodnúť, že chceme byť kresťanmi, že chceme vyznávať svoju vieru a mať odvahu podľa nej aj žiť. Sme povolaní premôcť svet svojou vierou. My totiž patríme k tomu, ktorý pre každého z nás vydobil víťazstvo nad hriechom a smrťou a urobil nás schopnými pokorne, s pokojom, ale s istotou potvrdzovať víťazstvo dobra nad zlom. Patríme Kristovi a On je ten, ktorý v nás víťazí. Verme a hlboko prežívajme túto istotu. Aby nás nepremohli staré ani nové ťažkosti. A našu dušu nech neovládne zákerný nepokoj, prejavujúci sa malomyselnosťou, zotrvávaním v zlých návykoch či otrockým prispôsobovaním sa hroznému násiliu zla. Cesta Kristových nasledovníkov možno nie je ľahká. Ale vykročme na ňu vedomím, že máme vnútornú silu zmeniť sa, aj meniť svet. Dostali sme ju skrze božský život, darovaný nám v Kristovi. V koncilovom dokumente Gaudium et spes čítame. V sa Boží syn spojil určitým spôsobom s každým človekom. Pracoval ľudskými rukami, rozmýšľal ľudskou mysľou, konal ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodiace z Pany Márie stal sa skutočne jedným z nás vo všetkom nám podobný okrem hriecho. Svetý otec František hovorí, že keď sa ocitneme tvárou v tvár dieťaťu, hoci máme plno problémov a starostí, keď sme pred ním, v našom vnútri sa zrazu rodí úsmev a jednoduchosť. Lebo stojíme pred nádejou. Áno, dieťa je nádejou. A tak treba v živote, pri našom putovaní, vidieť nádej že nájdeme Boha, ktorý sa pre nás stal dieťaťom. A práve toto stretnutie s dieťaťom nám daruje úsmev, daruje pokoj srdca, daruje nám všetko. Pozrime v jasličkách do tváre božského dieťaťa. Na Vianoce spoločne stolujme, čítajme písmo, spievajme koledy. Pozvime Boha do nášho rodinného kruhu. Navštívme počas sviatočných dní blízkych a ich zasa pozvíme k sebe. Prežíme konkrétne sviatky prítomnosti Boha v našich rodinách. Rozprával mi otec 8, detí, ako od neho zafúľaný človek na ulici pýtal peniaze. Nemám, nás ledva vyžijeme, odpovedal mu. Ale poď so mnou, naješ sa s nami. Prekvapeného ho vzal domov. Tam ho umýli, Našli mu čisté šaty, posadili k stolu a jedol s nimi. O dva či tri mesiace ho stretli znovu, zmeneného a na poriadku. Vravel im, že tá návšteva mu vrátila nádej. Znovu si našiel prácu. Moji milovaní, nebojme sa prijať, aj konkrétne prijaviť lásku, ktorá je Božím darom. Ak sa možno ešte hambíme cez tieto sviatky otvoriť dvere našich srdc pánovi, Nechajme Božiemu dieťaťu aspoň pootvorené okno do nášho vnútra a blížnemu, ktorý potrebuje lásku, pootvorené dvere do nášho príbytku. Aj pre nás sú určené anielové slová, nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám narodil spasiteľ, Kristus Pán. Zo srdca vám prajem, aby ste pocítili Božiu dobrotu, A žili ako noví ľudia, zmenení stretnutím s Bohom, ktorý sa z lásky k nám stal človekom. Žehnávam monsignor Tomáš Galis, žilinský biskup.
4: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieká. Glória in excelsis teo. Nebo sa sklonilo k zemi a detko sa človeka. Anieli kolíšu, dieťa, plamienok závejí. Zem je dnes na chvíľu sveta a plná nádejí. Boh prišiel teda ako slúbil, tiež spí na slávne, slávne, bohne, mesa. Má skok, ktorý až deľu.
1: Nový rok sa prihovoril veriacim Banskobystrickej diecézy aj monsignor Marian Chovanec, diecézny biskup, pastierským listom s názvom Slávnosť pani Márie Bohorodičky, naše šťastie.
5: Drahí bratia a sestry, na Prahu Nového roku 2023 vás so svojimi najbližšími spolupracovníkmi srdečne a rád pozdravujem. Dnes si viac ako inokedy podávame ruky a vynšujeme si šťastie. Je to krásny zvyk. A naša kresťanská viera ho ešte umocňuje, pretože nás vedie k tomu najväčšiemu šťastiu. Ku spásek. Dnes na nový rok sa náš pohľad upiera na pannu Máriu ako bohorodičku. Ako je 1. január začiatkom kalendárneho roka, tak je Mária začiatkom Ježišovho príchodu na zem. Začiatkom jeho neviditeľného počatia a jeho viditeľného narodenia v Betlehem. Preto ju dnes oslavujeme ako Božiu rodičku. Čo táto oslava znamená? Pomenovanie Božia rodička vyjadruje našu vieru Ježišovi konkrétne to najhlavnejšie. Poprvé, že on je od väčšnosti pravý Boh. A po druhé, že v čase si vzal ľudské telo a je aj pravý človek. Jeho večné božstvo sa opravdivo a reálne spojilo s človekom. Naša ľudská prirodzenosť je tak mimoriadne obohatená a povýšená nad všetko, čo je stvorené. A to je naše veľké šťastie. Kristovo božstvo úplne preniká človečenstvo a je s ním spojené viac ako s čímkoľvek iným. Boh totiž osobne nevstúpil do nejakej veľkej hviezdy, či do nejakej hory, či do ušľachtlého zvieraťa, alebo vzácneho minerálu, alebo kovu. Ježiš sa vtelením spojil s človekom. A to preto, aby ho povýšil, aby ho vykúpil. Svetý Pavol Apoštolo v Kristových spásnych udalostiach učil, že sa stali práve preto, aby sme sa my stali Božími deťmi a dostali adoptívne synovstvo. Skúsme sa teraz na Prahu Nového roka, v ktorom nevieme, čo nás čaká, potešiť týmto najšťastnejším faktom. Boh je naším Otcom a my sme Jeho deti. Povzbudenie nad Dobrým Otcom nám môže oživiť dojímavá biblická scéna. V druhej knihe Samuelovej je úchvatný opis otcovskej bolesti kráľa Dávida, keď dostal správu, že jeho syn Absolon je mŕtvy. Král sa zachvel. Vystúpil do izby nad bránou a zaplakal. Keď odchádzal, hovoril, syn môj Absolon, syn môj, syn môj Absalón. Král si zaharil hlavu a opakovane volal veľkým hlasom: Syn môj, Absolón. Absolón, syn môj, syn môj. Kráľovi vojaci a služobníci boli nemálo prekvapení veľkým Dávidovým zármutkom, lebo vedeli, ako nepekne, škaredo sa Absolón zachoval ku svojmu otcovi. Absolón sa dal krátko predtým vyhlásiť za kráľa a vyvolal bratovražednú občianskú vojnu. Pokorený král Dávid musel pred vzbúreným synom Absolonom utiec z Jeruzalema a skryť sa v horách. Dávid však nebral ohľad na túto trpkú a bolestnú skúsenosť. srdce mu, žialil nad stratou svojho milovaného syna, svojho dieťaťa. Otcovská láska kráľa Dávida nás udivuje. Dnešná slávnosť za tento vianočný čas nás pozýva k ešte väčšiemu úžasu. Náš nebeský otec má väčšie a milujúcejšie srdce, ako mal král Dávid. Náš nebeský otec sa ešte viac sužuje nad našimi slabosťami a hriechmi, ktoré nás robia duchovne mrtvými. Ako sa sužoval Dávid, keď zahynul jeho syn Absolon, vysiaci na dube, prebodnutý troma kopiami. Znakom tejto mimoriadnej Božej priazne voči nám je to, že Boh poslal svojho jednorodeného syna, ktorý sa narodil s panny Márie. Dnes uplynulo 8 dní od pamiatky jeho narodenia v Betleheme od Vianoc. Nech nám tento vianočný čas otvorí náš duchovný zrak, aby sme lepšie videli milujúceho Boha Otca. Nech nám pripomenie, že Božia adopcia je našim najväčším šťastím. Tá nás povýšila zo stavu mŕtvy hotrokov do hodnosti živých Božích detí. Svetý Jan Apoštol napísal, my sa nielen nazývame Božími deťmi, ale skutočne nimi aj sme. Dnes, na nový rok, si viac ako inokedy vynšujeme šťastie. Viera vo vtelenie Ježiša, nášho vykupiteľa, mimoriadne umocňuje všetky naše krásne priania, lebo nám pripomína najväčšie možné šťastie, väčšinú spásu. Prozme Pánu Máriu Bohorodičku, aby tak, ako sa stala na začiatku Ježišových diel, po celý rok stála aj pri nás so svojou materínskou pomocou a mocným orodovaním. K tomu vás zo srdca a rád žehnám, v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Veriacim Oravy Liptova a Spiša sa prihovoril diecézny administrátor spiskej diecézy, monsignor Jan Kuboš, takisto na slávnosť pani Márie Bohorodičky na nový rok, pastierským listom.
6: Milovaní bratia a sestry, čerejší deň a všetky predchádzajúce dni kalendárneho roka už pominuli. Už na nich nič nezmeníme. A to i napriek tomu, že medzi nimi nájdeme aj také, ktoré boli dňami nepokoja. Vojna na Ukrajine znepokojila mnoho ľudí po celom svete a určite aj nás. Pápež František zverejnil mnoho víziev na ukončenie konfliktov. Aj udalosti na Slovensku vo verejnom a politickom živote priniesli zo sebou množstvo nepokoja. Preto... V projekte nazvanom Advent s konferenciou biskupov Slovenska bola snaha upriamiť naše úvahy na Advent pokoja. Preto aj myšlienky na začiatku kalendárneho roka, keď slávime slávnosť Bohorodičky pre blahoslavenej Panny Márie, chceme pri pohľade na ňu, kráľovnú pokoja, zamerať na tú vzácnú hodnotu, ktorou je pokoj. V Evanieliu sme pred chvíľou počuli, že keď pastieri odišli, Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Zachovávať Božie slovo vo svojom srdci a premýšľať o ňom, toto je cesta múdrosti k dosiahnutiu pokoja. Chceme teda upriamiť náš pohľad na panu Máriu, cez ktorú k nám prišiel obdivuhodný radca, mocný boh, väčší otec, knieža pokoja. Isté aj preto ju uctievame ako matku dobrej hrady alebo aj kráľovnú pokoja. A jeden zo znakov múdrosti je pokoj, ktorý je ovocím zmierenia. Práve na toto poukazuje svetý Pavol v liste Kolosanom, keď o Kristovi píše Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži, priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. Kolosanom kapitola 1, 19-20 a 20. Kristus prináša na svet najprv zmierenie a následne pokoj, ktorý je ovocím zmierenia. Kde je zmierenie, tam je otvorenosť aj pre obdarovanie. A Vianoce sú jedinečnou príležitosťou na obdarovanie. Veď príchodom Božieho Syna na svet, sám Boh sa daruje človeku. Zároveň nás spevom anielov pobáda žiť s ľuďmi dobrej vôle v pokoji. Preto zmierenie je prioritou pred darovaním. Naozaj, na čo by nám boli akékoľvek dary, keby sme v srdci mali trvalý nepokoj ako dôsledok pokazených vzťahov? A hoci Vianoce sú sviatkami obdarovania, zmierenie zostáva prioritou pred obdarovaním. Lekára konvertita doktor Pavel Strauss v knihe Úsmev nad úsmevom, zamýšľajúc sa nad cestou k múdrosti, píše: Veľká múdrosť mať pokoj v sebe. Najväčšia múdrosť dať ho aj iným. A práve toto robí Boh prostredníctvom Božieho Syna, ktorý hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ján 14.27. Sme na začiatku kalendárneho roka. Sme si vedomí svojich doterajších zlyhaní, svojich hriechov z našej ľudskej slabosti, ale aj omylov spôsobených nedostatkom múdrosti. Možno nám chýbala dobrá rada, usmernenie alebo povzbudenie. A tak nie všetko bolo vo vzťahoch dobré. Možno niektoré veci sme urobili zle aj vo vzťahu k Pánu Bohu, aj vo vzťahu k blížnemu. Alebo niektoré veci sme zanedbali. To zlé z našej strany, čo je za nami, odovzdávame milosrdnému Bohu. Zároveň na Prahu nového roka sa v nádeji dívame dopredu a obraciame sa k panne Márii, kráľovnej pokoja. V úvode tohto listu zazneli slová Včerajší deň a všetky predchádzajúce dni kalendárneho roka už pominuli. Už na nich nič nezmeníme. Je to tak, ale môžeme zmeniť seba. Phil Bosmans, belgický katolícky kňaz, ktorý zomrel v roku 2012, v knihe Kľúč šťastia píše takto. Väčšina ľudí si myslí, že môže zmeniť svet bez toho, že by zmenili seba samých. Tí hore hovoria, že by to mali urobiť tí dole. Tí dole hovoria, že sa to týka tých hore. Muži si myslia, že by sa mali zmeniť ženy. Ženy by chceli, aby to urobili muži. A tak si naháňame strach a vytvárame zbytočný stres. Iba presvedčenie a pochopenie, iba priateľstvo môžu priviesť ku zmene. Kto chce ľudí meniť násilím, je diktátor. Jedine ľudský tvor je schopný zmeniť samého seba. Len ak zmení seba, bude môcť zmeniť aj svet, či spôsob spolužitia. Toľko Phil Bosmans. Boží syn prišiel na tento svet, aby ho zmenil. Aby ho po prvotnom hriechu človeka a jeho následkoch zmenil k lepšiemu. Aby všade zavládla láska. Aby všade na svete z úst človeka zaznievala oslava Boha. Aby všade na svete bol zjavný pokoj v srdciach ľudí dobrej vôle. Pápež svätý Jan Pavol II vo svojom v prvom posolstve k Svetovému dňu pokoja v roku 1999 uvádza, že pevným a trvalým základom na vybudovanie pokoja je dôstojnosť ľudskej osoby a spoločné dobro, zvané bonum commune. Citujem. Základy na vybudovanie pokoja sú pevné a trvalé len vtedy, keď je našou hlavnou inšpirujúcou zásadou presadzovanie dôstojnosti ľudskej osoby, a keď snaha o spoločné blaho sa stala úlohou, ktorej sa dáva prednosť. toľko svetý Ján Pavol II. Napriek tomu, že ľudstvo je poznamenané hriechou, nenávisťou a násilím, Boh ho povoláva vytvárať jednu jedinú rodinu. Uznajme tento Boží plán a usilujme sa o vytváranie súladu v našich medziľudských vzťahoch. Drahí bratia a sestry, vám všetkým a každému zvlášť, želám, aby sme podobne ako bohorodička Panna Mária, Královná pokoja, urobili zo svojho života jednu nádhernú oslavu nášho Boha, a svojim podielom prispeli k dobrým vzťahom medzi tými, ktorí žijú okolo nás, či už sú nám blízky, či vzdialení. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. V modlitbe na vás pamätám a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Mrožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik sa veriaci Rožňavskej diecézy prihovoril na Nový rok taktiež pastierským listom.
0: Milí bratia a sestry, na začiatku občianského roka vás všetkých veľmi rád pozdravujem slovami svätého Pavla. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od pána Ježiša Krista. A zároveň v dnešnú slávnosť Pany Márie Bohorodičky, Prosím za nás všetkých, oroduj za nás Svetá Božia Rodička. Začíname nový úsek nášho života a ako veriaci ľudia prosíme o Božie požehnanie a ochranu Pany Márie pre nás všetkých. Ako veriaci ľudia sa však iste aj pýtame, čo nás čaká v tomto roku. Ale nepojme si položiť aj otázku, čo ak práve v tomto roku budeme povolaní do väčnosti. Ako sa postavíme pred síce milosrdného, ale aj spravodlivého sudcu? Naša odpoveď sa môže odvíjať aj od väčšieho uvažovania o prijatom krste, o sviatosti birmovania a osobnom hľadaní Boha či vzťahu k Bohu. Je to veľmi dôležitá téma pre náš život na zemi i po ňom, po väčšnosti. Teda nutne sa musíme pýtať, aký mám názor na sviatosť krstu, birmovania a svoj vzťah k Bohu. Sú moje postoje sformované podľa nauky církvy alebo podľa ducha sveta? Duch sveta nahovára napríklad kresťanským rodičom, že narodené dieťa nie je treba čím skôr pokrstiť. Ale keď dorastie, nech sa rozhodne samo. To ako by ten istý rodič neučil svoje dieťa už od detstva slušnosti, materinskému jazyku, neposielal by ho do školy a podobne. Je správne? Ak rodičia nebudú dieťa učiť rozprávať od malička, rodič, ktorý je veriaci, bude od malička nábožensky vychovávať všetky svoje deti. To isté platí o prijatí sviatosti birmovania. Múdremu a zodpovednému rodičovi bude záležať, aby ich syn či céra sa vo svojom čase zúčastnili na príprave k sviatosti birmovania a boli popirmovaní. Celá naša obnova hĺbšie prežívať prijaté a ponúkané sviatosti krstu a birmovania, nech začne slovami, ktoré Boh Otec vyslovil pri krste svojho syna v Jordáne. Toto je môj milovaný syn. A môžeme t- tieto slova vzťahnuť aj na každú céru, lebo prežíme že tú istú priazeň prijavil Boh aj každému z nás, ktorí sme pokrsteni. Preto si pripomeňme, v čom sa prejavuje veľká Božia láska k nám cez krst. Svetý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu, ako aj bránov, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu, a znovuzrodení ako božie deti, stávame sa kristovými údmi, sme začlenení do církvy a dostávame účast na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove. Čítame v katechizme katolíckej církvy. Pri prijatí sviatosti birmovania dostávame veľmi veľa božích darov teda nielen 7. Číslo 7 znamená neobmedzené množstvo. Čo však potrebujeme pochopiť ako dôležité, je to, že cez sviatosť birmovania získavame tú istú silu a oporu, ako boli vyzbrojení 12 apoštoli, keď boli vyslaní do celého sveta, aby ho evangelizovali. Známy francúzsky neverec Voltaire sa posmešne vyjadril o diele 12 apoštolov a plný pýchy povedal, to, čo dokázali dvanácti jednoduchí apoštoli, to ja zničím sám svojim rozumom. Vieme, že sa mu to nepodarilo, že církev je stále tu, aj keď v pôvodných kresťanských krajinách je život viery oslabený. Ale treba sa pozrieť na plné kostoly v Afrike a v Ázii, z ktorých počul radostný spev a modlitby. A pritom... V niektorých krajinách týchto svetadielov ľudia vedia, že ak sa v nedeľu vyberú do kostola na svetu omšu, ešte sa nemusia z nej aj vrátiť. Teroristi už pripravili veľký počet kresťanov o život. O týchto kresťanoch nikto nepovie, je sú nimi len na papiery alebo len zo zvyku. Celosvetovo, ako sa neraz vyjadril pápež František, Kresťania sú dnes najviac prenasledovaní a denne zomrie mučeníckou smrťou za vieru približne 13 kresťanov. Ale práve v tých krajinách, kde sa prelieva ich krv, je cirkev stále živá a z jej počtu neubúda. Ale naopak, rastie aj počtom. Potvrdzuje sa, čo kedysi povedal Tertulian Krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Na druhej strane musíme s bolestou konštatovať, že v krajinách, kde sa pre vieru nezabíja, i keď ponižovanie tam existuje, v týchto krajinách sa veriaci skôr premieňajú na praktizujúcich materialistov, ktorí, ako to kedysi povedal dnes už svätý Ján Pavol II, žijú tak, ako by Boha nebolo. A ak ešte hovoria o sebe, že sú veriaci, dávajú si pozor, aby vo svojom okolí veľmi nevyčnievali a najmä, aby ich nepovažovali za fanatických, keď by ich videli každú nedelu a sviatok ísť do kostola a sem tam by sa aj niekedy zastali cirkvi pred inými. V roku, keď si v našej diecéze chceme pripomínať dôležitosť krstu i sviatosti birmovania a vôbec osobného vzťahu k Bohu, Začníme spoločne odhaľovať krásu a hĺbku týchto sviatostí a tak sa prehlbí aj náš život viery. Je pravdou, že každý musí, bude musieť preto aj niečo urobiť. Napríklad, doplňať si poznanie o týchto sviatostiach z katechizmu katolíckej cirkvy alebo čítať katechézy, ktoré ponúkame a odporúčame pre tento rok a budeme ich uvereňovať aj na našej webovej stránke www.burv.sk a brať za samozrejmu prax života kresťana katolíka aj pravidelnú účasť na bohoslužbách. Ponúknuté kroky nám uľahčia aj ďalšie spolukráčanie na synodálnej ceste. A môžu byť aj prejavom našej vďaky za návštevu pápeža Sv. Jána Pavla II. v Rožňave pred 20 rokmi. Bolo to 13. septembra 2003. V duchu viery vykročme do nového roka 2023, v ktorom sa usilujme byť každým dňom bližšie k Bohu i ľuďom. Určité štatistiky nám signalizujú, že to nebude jednoduchý rok. Ale keď naši predkovia zvládli s Božou pomocou vo svojom živote mnohé náročné skúšky, napríklad dve svetové vojny či totalitný režim, s Božou pomocou pod ochranou Pany Márie i Svetého Jozefa môžeme zvládať aj my všetko, čo príde v osobnom živote alebo v živote národa. Milí bratia a sestry, na prahu nového roka 2023 plný dôvery najskôr zopakujem a doplním slova modlitby k Pane Márii. Oroduj za nás, Svetá Božia Rodička, za nás všetkých pokrstených, pobirmovaných a hľadajúcich Boha. Drahí bratia a sestry, vám i vašim drahým prajem všetko najlepšie, prajem vám ochotu hľadať a odhaliť veľkosť Božích darov, ktoré sme dostali v krste a pri birmovke, a trocha sa s hrdosťou zamyslieť nad tým, že ako pokrstení a pobirmovaní vytvárame takmer miliardovú katolícku rodinu. Preto vám tiež odporúčam, každý si zistíte, kedy ste boli pokrstení a pobirmovaní a tieto dni odteraz slávte tak, ako zvyknete sláviť narodeniny, meniny či iné udalosti, ktoré slávite spolu v rodine. Teším sa na všetky stretnutia s vami počas tohto roka a všetkým vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: Na záver dnešnej relácie duchovný obzor. Zacitujme aj niekoľko myšlienok z pastierského listu vladyku Cyrila Vasila k novému občianskému roku 2023. Milí bratia a sestry, ctihodní duchovní ocovia, hreholníci a reholníčky. Ježiš Kristus je priesečníkom duchovných dejín ľudstva, spája staré s novým a všetko nasmerúva k väčšnosti. Túto skutočnosť si môžeme dôvernejšie uvedomiť práve dnes, keď stojíme na pomyselnom rozhraní starého a nového občianskeho roku s pokusom o jeho hodnotenie i poučenie a nasmerovanie do budúcnosti. Prežili sme rok, ktorý si budeme pamätať ako rok plný nepokoja, obáv a hrozie. Rok 2022 sme začali ešte v znamení doznievajúcich pandemických opatrení. Ich príjmanie či odmietanie vnášalo rozdelenie nielen do našej spoločnosti, ale dokonca aj do cirkvy, ba priamo do našich rodín. U niekoho viedli všetky tieto obmedzenia a opatrenia k ochladnutiu náboženského života. Iní zase v mene náboženskej horlivosti nešetreli kritikou voči biskupom pápežovi Františkovi za to, že podľa ich názoru spolupracovali s protiepidemiologickými odporúčaniami lekárskych konzílií príliš lojálne a nepostavili sa na čelo odboja proti pandemickým opatreniam. Nuž, nech toto vraj málo odbojné konanie biskupovi pápeža posúdi božia múdrosť a spravodlivosť. Odboja a rebélie je však aj bez toho v našej spoločnosti viac než dosť. Pri mnohých príležitostiach vidíme, ako sa rôzne mediálne platformy stali hlasnou trúbou pre šíriteľov konšpiračných teórií, ako aj pre nezodpovedných politikov rozsievajúcich nenávisť a všeobecnú nedôveru. A to všetko v menejakejsi temnej radosti zo šírenia bludov alebo pre záchranu vlastnej kariéry. Voči tomuto vírusu zla sa budeme musieť naučiť chrániť rovnako ako voči pandémii COVID-19. Neúctak akejkoľvek autorite, znevažovanie a osobné napádanie na všetkých úrovniach spoločenského a politického života vydávajú smutné svedectvo našej nezrelosti, neschopnosti prekročiť tieň našej malosti. Nepridávajme sa k tomuto spôsobu komunikácie, nepodporujme ho, neprejavujme mu svoje sympatie podporov jeho protagonistov. Pravdou je, že dva roky epidémie nás poznačili aj infekciou podozrievania, odsudzovania a nedôvery v spoločenských a medziľudských vzťahoch. Snažme sa v novom roku o objavenie slušnosti, zodpovednosti, úcty i patričnej medziľudskej dôvery. Obdobie nútenej izolácie viedlo najmä u mladšej generácie neraz k úteku pre ťažkostiami každodenej existencie, a to uzatvorením sa do virtuálneho priestoru do toho nového sveta poskytujúceho donedávna netušené možnosti a súčasne skrývajúceho už aj poznané, ale aj ešte ani nepoznané nebezpečenstvá. Niektorými dôsledkami tohto vývoja sa už zaoberajú psychológovia i sociológovia, stretávajú sa s ním pedagógovia. Všetci tí, ktorým leží na srdci formovanie mladej generácie, by mali pozorne vnímať a hodnotiť, čo akto naplňa mysle detí a mladých ľudí, ako tým zasahuje do ich ešte prebiehajúceho a neraz krehkého osobnostného vývoja? Nejde tu už len o tradičné vtieravé prezentovanie banálnych povrchností bulvárneho charakteru, alebo o morálne splošťovanie ľudskej sexuality šírením jej sfalšovaného obrazu v pornografii. Virtuálny priestor sa stále viac stáva aj priestorom pre nebezpečnú šikanu, pre ponižovanie ľudskej dôstojnosti, pre vydieranie či priame zneužívanie. Všetky tieto javy zo sebou nie sú negatívne, niekedy aj celoživotné dopady a traumy. Na toto by sme mali pamätať pri obozretnom a zodpovednom hodnotení výstupov virtuálneho i mediálneho sveta a najmä pri hodnotení ich vplyvu na formovanie mladej generácie. Zvlášť pre túto mladú generáciu by sme mali v našich farských spoločenstvách vytvárať ešte vhodnejšie zázemie pre možnosť stretávania sa, pre spoločné sdielanie viery i pre osobné dozrievanie. Vírus zla sa šíri svetom a ohrozuje každého a postupne degraduje človeka, ktorý mu podlahne a stane sa jeho ďalším šíriteľom. Najvypuklejšie vidíme tento vírus zla vo vojnách, ktoré zúria v rôznych končinách sveta. Napadnutie susednej Ukrajiny vojskami Ruskej federácie... Tento prvý medzištátny vojenský konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny sa bezprostredne dotkola aj Slovenska a istým spôsobom nás vrátil o celé generácie dozadu. Vynurila sa nám v pamäti naša história z roku 1938, 1939 i 1968. Vlny ukrajinských utečencov, prevažne žien a detí, sme prijali so štedrým srdcom, s pochopiteľným ľudskými kresťanským súcitom. Aj naše rodiny kedysi utekali pred pazúrmi dvoch krvavých ideológií minulého storočia. Preto sa patrí vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prejavili a prejavujú štedré a súcitné správanie z voči v oči ľudskému utrpeniu spôsobenému vojnou. Na druhej strane sme sa popri prejavoch štedrosti, ale neraz podvedome otvorili aj rastúcej propagande podnecujúcej egoizmus a strach. Táto propaganda nám našepkáva, že vojnou zapríčinené zhoršenie ekonomickej situácie, ktoré sa aj u nás čoraz viac bolestne dotýka, nie je vraj spôsobené správaním agresora, ale práve naopak je spôsobené reakciou slobodného sveta a najmä Ukrajiny. Ukrajina zbytočne predlžuje vojnu, hovoria niektorí. Robí to vraj tým, že sa jednoducho nevzdala, tým, že sa aj za cenu obrovských strád a utrpenia celého národa aj naďalej bráni presile. A že chce obnoviť svoju štátnu integritu, ktorú jej pri jej vzniku garantovali svetové mocnosti i samotné Rusko. Preto Ukrajina je naďalej prosí o pomoc i o vytváranie medzinárodného diplomatického i ekonomického tlaku na agresora. Aký postoj tu treba zaujať? Namiesto miesto dlhých, viatši menej duchaplných geopolitických špekulácií by možno stačilo uvedomiť si jedno základné pravidlo. Čo chcete, aby vám robili, robte aj vy iným. Čo nechcete, aby vám robili, nerobte ani vy iným. Niekedy naozaj stačí vžiť sa do situácie blížneho, predstaviť si, že sme na jeho mieste a mnohé falošné špekulovania sa rozplynú. Toľko dnešná relácia, duchovný obzor, ktorú pre vás pripravili majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia.
6: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete.